0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. Hemos tenido un parón vacacional toda esta temporada estival y con la llegada del otoño vuelven de nuevo nuestros podcasts y madre mía, qué temazo... ¿Con qué temazo volvemos hoy? <risa> eh, trigger warning, <risa> nada más empezar. Si sí, eh, todo lo que vayamos a hablar, el tema del que vamos a tratar hoy, te resuena de una manera mmm, complicada, eh, te duele, te notas muy identificado. Eh, yo te recomiendo siempre que acudas, busques ayuda profesional y que no lo dejes pasar, que esto sirva como oportunidad para que estos síntomas que puedes sentir al escucharnos y a este tema que vamos a tratar hoy, pues que, lo, que, que busques ayuda, que busques ayuda, que hay mucha gente dispuesta y que muchos profesionales que pueden ayudarte y, y, y con, este, eh, con este anuncio, esta precaución, nada más empezar... Eh, sobre todo la hago porque sé que hay muchísima gente, muchísimas personas que están viviendo una situación como la que vamos a describir hoy, como la que habla el libro que hoy vamos a abordar y de la que habla nuestra invitada, a la que voy a dar la bienvenida lo primero. Ella es Enar Vega. Buenos días, Enar, que te, lo mismo te ha asustado con el Trigger Warning.
1: <risa> Nada, me, me parece magnífico que hayas eh, empezado dando este aviso de que, por supuesto, ante todo, en buscar ayuda profesional. Sí,
0: porque el fenómeno del que vamos a hablar hoy, eh, el burn, burnout, ¿no? eh, este término anglosajón que vendría a ser el equivalente a estar más, estar muy quemado, ¿no? estar okay. quemadísimo en el trabajo, eh, bueno, pues parece que nos afecta de manera mayoritaria, por así decirlo. Lo raro es encontrar a alguien que está tan pichi y está tan feliz con su situación especialmente laboral, porque en este caso
1: nos referimos al trabajo, ¿verdad Enar? Al... Sí, en general eh, el burnout normalmente se, oh, burnout, eh, <risa> hace referencia a, a bueno, un contexto profesional. Es verdad que luego se ha ido abriendo a otros, a otros ámbitos, pero el origen es un contexto profesional, efectivamente.
0: ¿Y quién es Enar Vega? Pues eh, ella es ingeniera y psicóloga. Su singular formación y su trayectoria profesional en el ámbito de la docencia, la investigación y el diseño estratégico la han convertido en una experta del enfoque centrado en las personas. Ha trabajado para un montón de empresas eh, y, y súper significativas y que podéis encontrar, además, lo estoy leyendo, eh, de la descripción de, el, de su libro y su objetivo es ayudar tanto a personas como a organizaciones a encontrar su propio equilibrio mediante la divulgación en la que fusiona el rigor científico con la parte más emocional y experiencial. Enara ha escrito eh, Trabajar en Llamas, que por cierto da, da la casualidad que ahora está, eh, ha entrado como en eh, la tendencia temática con Totalmente. una serie de
1: Netflix. No tiene, Totalmente. Ver, ¿vale? no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, eh, les agradezco mucho la publicidad porque así nos resuena a todos en la cabeza, pero no, no tiene nada que ver.
0: No, no tiene nada que ver, aunque no sabemos las condiciones profesionales en las que estaban trabajando eh, los, eh, los protagonistas de esa historia es. truculenta, ¿vale? pero no vamos a hablar de True Crime sino de, eh, de los síntomas, prevención y tratamiento del burnout de, esta, de este síndrome eh, que eh, Enar en este libro nos ayuda a gestionar y a superar este síndrome del trabajador quemado. Ay, Dios mío, Enar, ¿cómo llegas a escribir este libro? Eh, cuéntanos un poco lo que hay detrás y quién eres, ah, ya hemos leído un poquito la presentación, pero ¿cómo llegas a este proyecto?
1: Todo surge, pues como en muchas ocasiones, por vivencias personales, ¿no? Eh, yo pasé por ello en 2018, bueno, pues por un periodo en el que, bueno, pues me encontraba muy quemada y luego Podemos profundizar un poco en ello, pero quizá eh, es verdad que mi circunstancia era un poco especial porque yo amaba mi trabajo y eso es una de las razones que a veces eh, pasa, por, por, eh, que precisamente porque te encanta lo que haces, bueno, pues llegas, llegas a quemarte, ¿no? Yo, bueno, pasé por ello y ahí descubrí, pues, que, que no había mucha información. Yo ya conocía el síndrome, puesto que, bueno, lo había estudiado en la carrera y demás, y gracias a eso, bueno, pues, pude detectar un poco las señales, ¿no? Yo sabía perfectamente, iba viendo cómo iba evolucionando en mí, iba detectando cada una de las etapas y de los, de los síntomas. Y, y eso, bueno, pues, yo tomé mi decisión a nivel profesional pero sí que creo que empecé un poco como casi autoterapia, ¿no? A escribir, eh, bueno, pues aquello que iba pasando, aquello que iba descubriendo un poco, pero sin ningún afán ni nada, de, nada más allá de mi propio proceso. El, la situación me llevó a que posteriormente, bueno, pues empecé a, a hablar y a divulgar, a dar alguna charla sobre el tema, sobre el burnout, contando un poco mi, mi propia experiencia. Y ahí descubrí pues, que había mucha gente como yo que cuando a mí me oían hablar del tema y, y, bueno, pues veían un poco que les contaba lo que pasaba y que era, ellos se reconocían. Y claro, siempre me pedían o me decían, ay, pero ¿y dónde puedo buscar información? Bueno, pues desgraciadamente no había ningún libro que, bueno, pues recogiera de una forma divulgativa, pero con su rigurosidad este tema, este síndrome, y bueno, pues ahí empezó la semillita, empecé a escribir, bueno, pues fui investigando todavía más porque, bueno, va, van saliendo nuevas cosas, etcétera, y a partir de ahí, bueno, pues un poco cuando ya conseguí darle estructura ya ahí dije, vale, pues esto tiene sentido que sea un libro y, y bueno, pues aquí está, trabajar en llamas. Eh, sí, está
0: enmarcado dentro de un contexto empresarial, es decir, dentro de un... De hecho, la, la editorial se está bastante especializada en libros centros en empresa eh, y en negocio, un mundo muy relacionado con el negocio, pero yo quiero destacar este tema, este libro, eh, sacándolo de, ese, de, ese, de esa esfera más empresarial, porque es cierto que está es algo que está sucediendo de una manera muy tangible, muy patente en en este mundo, en, en el mundo empresarial y, por lo tanto, cuadra perfectamente, pero es aplicable a mmm, cualquier trabajo o cualquier empleo, incluso seas si eres autónomo y, y trabajas para ti mismo. Es decir, no estás solo enmarcado en un esquema eh, empresa con jefe, y sino... Hay una serie de condicionantes no, de, de, que, que rodean a este síndrome que, nos, que hace que nos afecten a prácticamente todos los que trabajamos hoy en día.
1: Cualquier persona que trabaje puede verse inmersa en este síndrome. Si además, por ejemplo, que mencionabas pues un autónomo, un emprendedor, por ejemplo, los emprendedores ahora mismo están sufriendo muchísimo de, de este síndrome y es por esto que decíamos antes, cuando te encanta tu trabajo, te identificas tanto con tu trabajo, corres riesgo de sufrir este burnout. Porque al final parece que todos tenemos en la mente asociado el, al trabajador quemado a tener un jefe malo, unas condiciones laborales malas. Y no siempre es así. De hecho, en el libro mencionamos varias tipologías y demás porque es importante darnos cuenta de que un trabajador que no tiene retos se puede quemar. Un trabajador, un emprendedor que se identifica tremendamente con su trabajo y no se da los espacios necesarios para descansar y recuperar su energía puede sufrir burnout. Entonces, al final hay muchos condicionantes que pueden llevarte a quemarte en el trabajo. Pero además ahora vamos un, po, un paso más allá y, por ejemplo, hablamos de burnout maternal, ¿ya? Y es, bueno, pues los condicionantes que hay alrededor de la maternidad, que especialmente es algo más de las mujeres, bueno, pues por la carga, por el equilibrio de llegar vida, llevar vida profesional y vida personal, eh, bueno, pues todas esas responsabilidades y también asociado a ese cambio tan brusco que, bueno, pues que una mujer pasa cuando, cuando es mamá, ¿no? Entonces, para que entendamos que aunque el contexto es originalmente profesional, amplio, ampliamente entendido, luego hay pequeños matices que podemos ir aplicando a otras, a otras áreas, ¿no? a otras esferas, como tú decías. Y cómo, eh,
0: siempre que hablamos de síndromes
1: de, que van
0: surgiendo, eh, que se pone nombre a cosas que han pasado o no antes, ¿no? Eh, ¿cómo respondemos a esa eh, ese comentario de, mira, um, eso ha pasado toda la vida, el estrés ha, ha pasado toda la vida, toda la vida, por ejemplo, ahora que hablabas del burnout maternal, toda la vida se ha tenido hijos y es que ahora os quejáis eh, de vicio o no aguantáis nada o en el trabajo pues es lo, lo normal es que te estreses y porque si no, no rindes, ¿no? O sea, ¿en qué momento llegamos a... Eh, a, a esa diferenciación entre tenemos tenemos Houston, tenemos un problema y es lo normal.
1: <risa> vale, aquí habría que matizar varias cosas. Eh, por un lado está el cambio un poco de conciencia social y a nivel general, ¿no? Eh, que el trabajo no es sufrimiento y esto es algo importante que, bueno, pues poco a poco vamos evolucionando, se está poniendo mucho foco en las empresas en poner a las personas en el centro porque si las personas no están bien, los trabajadores no están bien. Es difícil que luego el resultado de la empresa sea bueno, eh, bueno, pues por muchas circunstancias. Entonces, cada vez se habla más, bueno, pues de, de, de trabajar también para los empleados, ¿no?, de, de una empresa. Entonces, eso es un cambio de, de conciencia social que se está dando, una evolución hacia hacia bueno pues hacia, más hacia el ser no de las, de las personas, la importancia de las personas poniéndolas en el centro de todo lo demás. Entonces, bueno, ahí efectivamente si lo comparamos con nuestros abuelos, donde también es verdad que en general eran trabajos mucho más físicos y a día de hoy son en general trabajos más mentales, en general, ahí siempre hay excepciones, pero... Ahora mismo lo, las condiciones cambian. Eh, quizá ahora mismo nosotros no sufrimos de do, tanto a lo mejor de un dolor más físico, sino que para nosotros el problema es más mental, más psicológico, ¿no? Entonces, bueno, los condicionantes van cambiando y de ahí, bueno, pues un poco que hablemos de otras cosas, ¿no? Y por otro lado está el tema del estrés, que, eh, bueno, eh, hay, hay que matizarlo porque el estrés es necesario para la vida activa nuestros recursos, es algo que, que, que necesitamos para afrontar todo aquel reto que pongamos por delante en nuestro camino, profesional, personal, etc. Claro, lo que pasa es cuando nosotros tenemos activado el estrés disparado de forma continua sin dar espacio a la recuperación y demás, es lo que llamamos el distrés, ¿no? Que sería como la parte mala del estrés. Entonces, ese distrés, cuando los sostenemos mucho tiempo en el, en el tiempo y no le prestamos atención, eso es lo que sí que es verdad, que puede derivar en problemas y problemas, bueno, pues como el síndrome del trabajador quemado o otros problemas, pues también importantes. Es, está demostradísimo que el estrés es una causa importante en muchas enfermedades o un factor que ayuda a que muchas enfermedades se desarrollen, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos que prestarle esta atención, vamos, de forma con, consciente al, al estrés que estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no?
0: Eh, esto que decías, eh, que cómo ha ido cambiando el trabajo, me parece muy importante también porque es verdad que antes pues nos decían bueno antes se podían o sea estarían muchísimo más quemados que ahora ahora tenemos más derechos laborales ahora se supone que eh, precisamente se está hablando cada vez más de, del trabajador y de sus de, de, de sus derechos no vivimos una época en la que se pre, se intenta proteger cada vez más los derechos del trabajador y sin embargo Vivimos una epidemia, por, no sé si total o no, porque no tengo los datos, pero eh, es una sensación muy generalizada de que todos estamos en ese, en ese, como esa rana, ¿no? Dentro de la olla, a presión, que, que mm. se usa en muchas ocasiones como ejemplo, ¿no? De que no te estás dando cuenta de que te estás quemando hasta que ya eh, estás totalmente, totalmente quemadísimo, ¿no? Eh, que, eh, aparte de que el trabajo sea más, más mental, que ¿Qué crees que nos ha traído a esta situación?
1: A ver, hay un condicionante que es, venimos de un mundo, un contexto más industrializado, donde todo era muy medido, todo era muy, bueno, pues eh, había una serie de tareas muy concretas eh, y por tanto la educación también reflejaba un poco ese contexto, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora nuestros condicionantes han cambiado, el tipo de trabajo que desarrollamos es distinto pero también nos siguen educando en un contexto en el que no nos enseñan inteligencia emocional, no nos enseñan a cuidar nuestra salud mental, no nos, no nos enseñan qué cosas o qué factores influyen en qué, bueno, pues vamos a reducir nuestro estrés, cómo relajarnos, no hay entrenamiento mental. Entonces, claro, esos son al final cambio de condiciones, eh, tú al final buscas, hay, hay mucha más conciencia de buscar el bienestar pero sin embargo tampoco lo sabemos hacer. Entonces, o te buscas un poco ya de mayor la vida para ir buscando formaciones, pero hay cosas que nos deberían enseñar en el colegio, ¿no? Eh, empezar a enseñar desde muy pequeñitos, pues igual que nos enseñan matemáticas, pues también deberían enseñarnos, bueno, pues cómo cuidar, por ejemplo, nuestra salud mental, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, diría salud en general. Sí, yo también, yo también. Pero bueno, en este caso en concreto, que el tema que nos ocupa, bueno, pues también en concreto, eh, bueno, pues por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿no? Que es un, una asignatura que debería ser obligatoria.
0: ¿Cómo has estructurado el libro y para quién? O sea, cuando lo estabas escribiendo, porque además tiene un montón de anécdotas, de, de testimonios, ¿en quién estabas pensando al escribir este libro?
1: Pues cuando empecé a escribirlo yo tenía muy claro y además liga mucho con, bueno, pues con vuestras esferas eh, que yo quería que fuera un libro apoyado en evidencias, no sin evidencias, ¿no? como vosotros Muy bien, decís. muy bien. Entonces yo tenía muy claro que quería que fuera un libro con base científica y apoyado en estudios. Y, bueno, pues se puede ver que hay un montón de artículos eh, que apoyan cada una de las cosas que se, van, eh, bueno, que se van explicando. Pero quería que fuera divulgativo para cualquier persona de la calle, para que cualquier persona que lo pudiera estar bueno, pues transitando, encontrar ahí una herramienta. Y esa herramienta pasa por reducir el nivel del, del lenguaje científico a... Cosas que podamos ent entender cualquier persona, ¿no? Y luego, eh, claro, hay cosas que en los artículos científicos, por mucho que tú, bueno, pues lo hagas en lenguaje coloquial, no se, no, no se recogen, ¿no? Que son esas sutilidades de las personas que lo están, bueno, pues, pasando y que están viviéndolo, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió un poco la idea de, claro, había llegado tanta persona a mí contándome sus historias y me escribían y, bueno, pues, oye, ¿puedes hablar con mi amiga o mi amigo? ¿Qué? Entonces se me ocurrió coger esas historias, anonimizarlas, eh, darle, bueno, pues para que no se pudiera identificar a la persona, pero sí ir plasmando a lo largo de todo el libro pequeñas historias que dieran un poco reflejo y apoyaran, bueno, pues toda esa parte más científica, ¿no? Y incluyo la mía también, incluyo mi historia, yo abro y cierro el libro con, con parte de mi historia, pero es verdad que, bueno, pues quería, bueno, pues esos aspectos más emocionales, más de profundidad, que no salen a la luz hasta que no hay una conversación como más de comprensión, una escucha muy profunda, que ahí es cuando salen, ¿no? Y bueno, pues cuento anécdotas como, bueno, pues, eh, historiales clínicos eh, grandes, eh, bueno, pues, eh, cosas de, no, a mí no me pasa esto, la negación, que es muy típica, bueno, diferentes historias.
0: Eh vamos a entrar en terreno un pelín personal. No lo suelo hacer, pero en, en este caso, mira, creo que merece la pena eh, contarlo porque al final... Eh, pues es que nos pasa a todos, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera, incluso aunque adores tu trabajo, aunque pienses que no te va a pasar nunca, bueno, pues a mí también me ha pasado, yo también lo he vivido. Eh, y, y el libro de Enar, tu libro, pues eh, ha sido una, un trabajo de lectura intenso, ¿no? De, de entender, de asimilar. De leer toda la parte científica con muchísima atención, ¿no? esas explicaciones sobre qué, está, qué pasa con el estrés, cómo se maneja, eh, hasta qué parte es positivo y cuándo empieza a, que eso es lo que nos interesa mucho, ¿no? ¿Cuándo empieza ¿cuándo empiezo a perder el control sobre esto? Y, y bueno, la, la parte descriptiva, ¿no? De qué te está pasando esos síntomas, que ahora entraremos en ellos, y, y la parte de, de cómo se. Sale de ello, ¿no? Que afortunadamente estamos hablando eh, ya, a, bueno, pues hemos pasado por esta situación y estamos recuperándonos, estoy recuperándome de ello. Y, y creo que es un libro que puede ayudar muchísimo. Eh, además, si con un tono nada de autoayuda, o sea, no uh -huh. es para nada eh, un tono eh, tú puedes si quieres... Eh, las frases de autoafirmación, que no digo que estén mal, pero no es un libro de autoayuda, pero sí que <ríe> creo que puede ayudar a muchas personas a entendernos mejor, a entender qué te ha pasado y a quitarle también ese estigma y esa culpa que te hace decir, madre mía, pero ¿qué? Uf, si es que a mí eso no me va a pasar, si yo soy una persona, vamos, mira, a mí es como si estoy súper contenta todo el día y me encanta mi trabajo y cómo me va a quemar mi
1: propio trabajo, ¿no? Pues, pues pasa
0: eso trabaja mucho
1: Pasa, pasa y mucho. Pasa y mucho. A ver, eh, el libro es verdad que puede remover porque cuando, bueno, pues lo has transitado, te reconoces o lo estás transitando, bueno, pues reconoces cier ciertas cosas y efectivamente yo quería huir de, si quieres puedes, porque, bueno, pues eh, hay muchas cosas que podríamos debatir en torno a esa frase, eh, pero sí que quería reflejar, por ejemplo, ciertos pensamientos que aparecen cuando estás en ello y, y has hablado de la culpa y esa es una de ellas. La culpa y la vergüenza están muy presentes en este, en este síndrome. no Culpa de decir cómo voy a dejar a mis compañeros con este marrón, culpa por decir por qué otros pueden y yo no, si las condiciones son las mismas para todos en este contexto laboral, la vergüenza de ¿Cómo voy a levantar la mano? ¿Cómo voy a demostrar debilidad? Eh, para mí el enfoque es completamente distinto. Ahora soy capaz de verlo. En su momento a mí me costaba igual que le cuesta a todo el mundo. ¿no? A mí me costó precisamente por esa ligazón que yo tenía con la empresa, con mis compañeros, con, con, con lo que amaba, pues me costó también mucho. ¿no? Pero creo que al final levantar la mano y en base a mi experiencia me reafirmo en ello, creo que levantar la mano Decidir parar, decidir pedir ayuda es lo más valiente que se puede hacer. Creo que una de las magníficas cosas que a mí me ha traído todo esto, más aparte del libro, por supuesto, ha sido que al yo mostrar la vulnerabilidad es que me ha sorprendido gente que jamás pensé que podría estar bueno, pues transitando lo que me haya dicho Jolín Esenar, con esto que me has contado, es que yo me doy cuenta que estoy igual, he estado mucho tiempo escondiéndolo, gracias por hablar de ello, porque claro, yo cuando lo pasé, quizá ahora hablamos más de salud mental, gracias a personajes súper famosos, pues recientemente, Carlos Alcaraz, eh, Alejandro Sanz, por ejemplo, que fue hace relativamente poco, que, que decidió parar, pues nos han hecho, bueno, pues un gran favor a todos, ¿no? Pero claro, yo cuando levanté la mano, pues a principios del 2019... Eh, a que fue mmm, una persona enérgica, que ama su trabajo, que hace mil cosas, con, porque yo soy una persona como muy activa, que tengo mil planes, eh, levantar la mano y decir, lo dejo todo, y cuando es todo, es todo. Eh, ostras, eh, fue muy duro, pero a la vez mmm, yo creo que el ejemplo fue una, una de las cosas que a mí más me animó. El decir, gracias a lo que yo estoy haciendo, otros podrán copiar y darse cuenta de que no pasa nada y que todo lo contrario, que somos valientes por decidir poner nuestra salud por encima de todo lo demás. A mí me costó un tiempo decidirlo y priorizarme y ese fue mi gran error, esperar demasiado, pero creo que sentía la necesidad de hacerlo también como forma de dar ejemplo.
0: Uh -huh. Pues sí, porque además... Como venimos de épocas en las que eh, na, ahora sí efectivamente se está hablando, pero eh, no era lo
1: normal eh,
0: levantar la mano y decir estoy mal o, o, o soy vulnerable, me equivoco, soy eh, tengo rachas, no, o sea eso al final y más yo creo con estas redes sociales en las que estamos inmersos. Mmm, Incluso en el mundo, por ejemplo, más LinkedIn, ¿no? Eh, esos perfiles eh, profesionales siempre activos, siempre
1: positivos, siempre ready. Totalmente, ¿no? totalmente. Es la toxicidad esta del todo es perfecto y siempre es perfecto. No, no, no. De hecho, eh, luego es gracioso porque ves, o sea, pasado X tiempo... Eh, hay algunas personas que han salido públicamente a decir lo que estaba contando era una mentira. <risa> Entonces, por eso hay que medir bien, eh, bueno, pues el contexto en el que utilizamos las redes sociales y son referencia para nosotros en ciertos aspectos, ¿no? Eh, vitales, profesionales, etcétera. Pero es verdad que hay mucha presión por ser el trabajador perfecto, siempre dispuesto, siempre entregado, siempre eh, a la última, superformado, que además publica, que tiene una marca personal, todas estas cosas. Entonces, al final no hacemos más que meter eh, pequeñas gotitas a, a esa olla presión que estamos generando. ¿no? Uh -huh.
0: eh, sí, y y hay algo que también está en el libro que me parece vital, importantísimo, que es vale, nosotros como personas, como individuos, somos los que estamos asumiendo, está gestionando bien o mal nuestra situación profesional, esto nos está afectando de X manera, pero no nos podemos aislar del contexto, de unas condiciones socioeconómicas, de unas condiciones productivas, que, eh, que es que no, es que no te puedes. A aislar de eso y decir, no, es que esto la, la culpa es mía, que es una de las cosas que nos pasa, ¿no? Yo no lo estoy gestionando bien cuando el resto del mundo mira qué bien está, ¿no? Y te lo llevas al terreno personal, a qué mal lo estoy haciendo, porque yo no puedo, no estoy echando las horas suficientes y los demás sí. Y, y nos olvidamos del contexto.
1: Totalmente. De hecho, uno de, de los pensamientos más recurrentes que aparece y que me han contado varias personas es, es la sensación de podría parar, pero es que eso significa que estoy en el privilegio. Claro, pero es que, o sea, no vas a parar por sentirte privilegiado, es que tienes que parar. Esa es un poco la idea. Por supuesto que habrá condiciones, eh, yo no quiero parecer naif tampoco, habrá personas que tengan una serie de condicionantes personales que a lo mejor es verdad que no se pueden permitir parar totalmente, ¿no? Pero sí que a lo mejor podemos encontrar la fórmula, podemos hacer pequeños ajustes para intentar, bueno, pues conseguir al menos recuperar nuestra energía, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que, bueno, pues Establecer límites es súper importante en estos, en estos procesos. Entonces, bueno, entender bien cuáles son las prioridades y ajustar algunas cosas, ¿no? Pero nuestra, yo diría que la gran asignatura pendiente todavía es reconocer que esto no es un problema individual, que esto es un problema, eh, vamos a decir, sistémico, de, del sistema en el que se encuentra esa persona. Es muy raro muy, muy raro que una persona se queme sin que nada a su alrededor, o sea, que todo sea perfecto, ¿no? Lo normal es que si un trabajador se quema es porque el departamento, el grupo, el equipo, lo que sea... Bueno, pues ahí haya cosas que haya que mirar. ¿no? Este es un poco el, el, el gran salto que debemos dar, el no pensar que esto es un problema individual, sino que es un problema colectivo. Normalmente tenemos que mirar un poquito más a vista de pájaro para ver qué cosas están sucediendo ahí dentro, para ver un poco cómo podemos solucionarlo. ¿no? Pero eh, ahí es verdad que desde la propia definición del síndrome de burnout, eh, lo que ocurre es que se pone como el énfasis en la persona y bueno, eh, eh, la persona tiene un cierto trabajo pero hay que mirar una, un poquito más allá, hay que mirar al, bueno, pues eso, a la empresa, a ver qué es lo que, a la empresa, a los responsables y demás y por eso también en el, en el libro incluía una parte de cara a los responsables o líderes de equipos, departamentos y demás porque creo que tienen un papel fundamental en todo esto.
0: Y además me has recordado eh, una parte del libro de James Davis, Sedados, en el que habla precisamente de, de, um, habla de la sociedad eh, inglesa, ¿no? de cómo está afectando eh, la salud mental, cómo se encuentra deteriorada la salud mental en la sociedad inglesa y uno de sus aspectos eh, que aborda es el terreno profesional, cómo, estos, cómo se detecta desde las eh, autoridades sanitarias, bueno, primero las laborales, luego se de, de pasa a las san, sanitarias, eh, a los trabajadores quemados, por así decirlo, y se les asigna un... o sea, se les empieza a tratar, pero no desde sus condiciones de trabajo, sino desde sus condiciones individuales. Uh -huh. Y, eh, pues, buscando una solución, pues, eh, eh, James Davis habla de, del eh, abuso de... Sus, de de eh, consumo de ansiolíticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? cómo se busca una solución individual a problemas sistémicos, sociales, laborales y eh, que está claro que no son la solución ni a medio, a lo mejor a corto plazo te puede dar, bueno, pues te puede ayudar en un cierto grado, ¿no? Pero ni siquiera mucho, a medio o largo plazo por supuesto no lo es.
1: Eso es. Al final todo lo que tiene que ver, o sea, la, la medicación y, y este tipo de tratamientos están para lo que están, es decir, que son magníficos en el momento en el que tenemos que recurrir a ellos, pero no eliminan el problema, la causa sigue estando ahí. Entonces lo que hay es que mirar un poco hacia atrás para ver, vale, eh, me está eliminando los síntomas que yo pueda tener en este momento, pero ¿cuál es el origen de todo esto? ¿No? Y el origen puede tener una parte individual porque es verdad que hay ciertos tipos de personalidades ¿no? que, que pueden tener una tendencia mayor a su, poder sufrir este, este síndrome aunque bueno, todavía los estudios eh, no lo dejan como súper claro, pero bueno sí que parece ser que haya algún, algún factor pero efectivamente hay un, hay un contexto que es el que va a marcar en gran medida que esa persona acabe desarrollando eh, este síndrome, ¿no? Entonces Ahí, pues, hay mucho trabajo por hacer a nivel de empresa. Estamos, igual que decíamos antes, ¿no? Que en cinco años hemos empezado a hablar de salud mental. Bueno, pues, ahora también estamos hablando de, bueno, pues, empresas, el plan, los planes de bienestar dentro de las empresas. Estamos empezando a dar pasos. Eh, hacia ahí, pero bueno, todavía queda queda terreno, queda terreno por pues, trabajar. Claro,
0: falta que eso, esos eh, que no, no recuerdo si se llama encargado de felicidad. O es que he, he oído sí. nombres así de todo. Eh, basta, o sea, falta que eso se traslade realmente a condiciones de
1: felicidad claro. apreciadas, ¿no? Es, es, eh, mira, creo que el cambio de los nombres de los departamentos eh, nos están dando una cierta pista de esta evolución que decíamos antes, ¿no? Eh, antes hablábamos del mundo industrializado y eran los departamentos de recursos humanos, no, no. no recursos materiales, recursos humanos, eras un recurso y intercambiabas un recurso por otro recurso. Con el paso de, bueno, con esta evolución que estamos viviendo, hemos pasado a departamento de personas y ya casi ni hablamos de departamento de personas, ahora ya hablamos pues el Chief Happiness Officer, igual que tenemos un CEO, tenemos un CHO. Bueno, pues creo que eso es un reflejo de esta tendencia evolutiva que estamos sufriendo, ¿no? que todavía, bueno, pues hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, estamos empezando a dar los primeros pasos, somos como unos bebés, ¿no?, que estamos empezando a andar. A mí eso me encanta, el del Chief Happiness. Eh... Officer, sí. Officer es
0: el que, el que paga,
1: ¿no? <risa> en, 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 el fondo, en el fondo es el que debería estar preocupado por la felicidad de sus trabajadores eh, y la felicidad entendida como, bueno, pues de forma amplia y sobre todo por, por su bienestar, ¿no?, que es, que es un poco el objetivo.
0: Son los que no tenemos jefes nos lo tenemos que poner nosotros mismos, me tengo que poner yo a
1: mí misma. De... Eh, bueno, puedes ponerte CEO y CHO. ¿ya? Me encanta, eh,
0: ya. me lo voy a añadir y, na y nadie va a saber lo que es y van a ser todos como, no, este felicidad.
1: Claro, claro, eh, o sea que eso podría ser un, una, una etiqueta más a añadir ahí. Al final es eso, los que trabajamos de forma independiente o los emprendedores y demás, pues eso tenemos que autopreocuparnos por mantener todas esas cosas. en Que es
0: en una particular. carga más, en realidad, si lo completamente,
1: piensas. Completamente. Y
0: es una de las causas que llevan a, a bueno pues ese, ese momento en el que el volcán eh, salta, porque ya no puedes ocuparte de, de ser todos los miembros del equipo solo en uno. Eso, <ríe> es
1: Justo cuando, cuando estaba escribiendo el libro y bueno, en la, la metáfora que utilizo como para trabajar un poco el tratamiento y de los aspectos que tiene que tener en cuenta, pues eh, trabajo mmm, tomando de base la metáfora del extintor, ¿no? Ya que estamos ardiendo, estamos en llamas, está, hay un fuego por ahí, bueno, pues vamos a trabajar con este extintor, ¿no? Y obviamente hay una serie de ingredientes que tenemos que, que, tenemos que tener en cuenta pero me parecía importante trabajar en los actuadores, que precisamente viene a colación. Tenemos que tener muy claro cómo organizar. En este caso, por ejemplo, de los autónomos, etcétera, una de las claves es organizarnos. Y organizándonos pensando en productividad, pero no solo productividad de trabajo, sino que tenemos que entender que la productividad pasa porque haya otros ingredientes presentes en nuestro día a día y no solo sea el trabajo. Entonces, la organización, por ejemplo, es una de, uno de esos actuadores súper importantes que liga con otro, que es el autocuidado. Si no existe autocuidado, nuestra máquina no va a estar a pleno rendimiento, no vamos a estar bien, por lo tanto no vamos a poder rendir, por lo tanto, nunca vamos a tener una completa felicidad, un completo bienestar. ¿no? Entonces, esta es, trabajando nosotros solos, esta es uno de los grandes, 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 o de los grandes retos que tenemos. Sí, no perder esto.
0: Uno de los muchos, uno de los muchos. Eh, una de las preguntas, que seguro que la gente que nos está escuchando está ahí, por favor, decidlo ya. Eh, ¿Cuáles son los síntomas más importantes y en los que puedan identificarse que evidentemente habrá casos y casos, ¿vale? Y esto no uh -huh. es un... Eh, una búsqueda de, eh, voy a hacer el test y me va a decir si estoy sufriendo esto o no, que no, no me gusta eso, pero sí reconocer algunos de los síntomas más importantes que además te descarten situaciones en las cuales pues todos más o menos podemos encontrarnos en algún momento de nuestra vida, ¿no?
1: De estrés, de,
0: de actividad, de,
1: de mucha marcha. Sí. El, he de decir que sí que hay un test para poder valorarlo, pero que al final, y en el campo de la, de la psicología trabajamos así también es decir ya no es tanto que me dé la etiqueta que me diga sí lo tienes no no lo tienes sino es entender qué supone para mí está realmente esto afectando a mi, mi forma de desenvolverme en mi día a día con mi familia con mis amigos esto está afectando realmente entonces ahí habría que poner un, un poco el, la, la alerta no el síndrome por llamarse síndrome, precisamente, es un conjunto de síntomas, ¿no? Y que tiene como mucha variedad. Entonces, nosotros hablamos de tres dimensiones, que son, que pueden tener como diferentes matices, por eso no es un síntoma, sino es una dimensión que puede tomar como diferentes formas, ¿no? Que son, por un lado, eh, un agotamiento que yo digo que es, no es, es un agotamiento que no, no es solo físico, es un agotamiento que no se te pasa por descansar un fin de semana o irte de vacaciones. Es un agotamiento como más profundo, como más emocional, ¿no? Es una, un cansancio, como una fatiga incluso mental que, que no te deja, bueno, pues estar a tu pleno rendimiento. Esa sería como la primera de las dimensiones. La segunda sería lo que llamamos despersonalización o cinismo, que es básicamente, yo lo, lo digo como que de repente empiezas a sentir como mucha distancia con, por ejemplo, cosas que antes te gustaban, y ahora te dan un poco igual. Eh, personas que, con las que antes a lo mejor podías disfrutar de un rato y ahora te da como pereza. Entonces, empiezas como a distanciarte, te empiezas a aislar en cierta medida, ya no te apetece socializar ni, ni, ni a lo mejor el típico momento de café en la oficina. Es como, no, prefiero quedarme aquí así con lo mío y tal. Y además este, como en su extremo más exagerado, hasta te notas como un, en cierta medida un poco hiriente. De ahí lo del cinismo, ¿no? Ya empiezas, bah, ya están, con el café otra vez. Ya, ah, que me dejen. Esta, esta sensación de que nos empezamos a agriar, ¿no? Y además entonces Ese sería como el, el segundo. Estamos como enfadados ahí con la vida y con el mundo. Y la tercera, que... La tercera de las dimensiones, que es esta sensación como de ineficacia o de... Mmm, ya no, la verdad es que no produzco como antes, eh, quizá van a descubrir que yo no soy bueno en esto y se van a dar cuenta, va muy ligado al síndrome del impostor, es pensar, va, seguro que otra persona lo haría en menos tiempo que yo o en la mitad de tiempo y esta sensación de no valía, de, de par, que parece que ya no sirves para lo que antes servías o que tú creías que servías, no esta sensación de... Quizá me van a descubrir, ya no valgo para esto, es que otro lo haría mejor. Llega a afectar incluso la autoestima de creo que tengo que abandonar este trabajo porque esto no es para mí, este tipo de cosas, ¿no? Entonces esas son como las tres dimensiones, claro. Cada una, como ves, son que se pueden matizar ¿no? y pueden tener como diferentes síntomas y demás. Pues ahí y, luego, y luego aparecen síntomas bueno, de lo más diverso. ¿no? Eh, conozco gente que ha perdido el pelo, conozco gente que sale en ecemas. Bueno, pues todas aquellas cosas que tradicionalmente asociamos un poco al estrés, ¿no? eh, al malo, al estrés del malo. Pero estas tres dimensiones yo creo que son como las más significativas. Cuando estás muy, muy cansado, cuando te empiezas a distanciar de aquello que antes te gustaba y a sentirte así como enfadado y empiezas a dudar de tu valía, creo que esas son las tres, las tres señales perfectas para decir, aquí está pasando algo.
0: Uh -huh. Claro, y, y una vez reconocidos estos síntomas, este conjunto de síntomas, eh, ¿cuáles serían los pasos adecuados para ver la luz, ¿no? para intentar salir
1: esta pregunta es probablemente la más complicada porque va a depender mucho de cuál sea el reflejo más alto que tú tienes en tu, en tu síndrome, ¿no? Eh, por ejemplo, hay gente que lo que más siente es mucho agotamiento, entonces pues a lo mejor ahí hay que actuar más en el plano físico, ¿no? Eh, ¿Qué nos ocurre cuando estamos súper estresados y estamos fatal? Comemos peor, nos saltamos el gimnasio, no quedamos con la gente porque tenemos mucho trabajo, eh, incluso abusamos del alcohol, abusamos del, del tabaco, hay gente que abusa incluso de medicamentos, drogas, etcétera. Entonces, hay que volver, digamos que nuestro cuerpo está en llamas, como dice la serie, nuestro cuerpo está en llamas, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es intentar reducir ese incendio. Entonces, deberíamos pues, intentar cuidar pues, nuestra alimentación, hacer ejercicio. Ya sé que estamos agotados. A lo mejor en los primeros días necesitas solo dar, salir a dar un paseo por un parque que tengas al lado de casa. No te vamos a pedir que te corras una maratón. No es eso. Pero sí que es empezar a meter píldoras de ayuda a tu organismo. Si por el contrario a lo mejor... Eh, quizá tú, donde más sientas el, el burnout es en la parte pues, más relacionada con la autoestima, de yo para esto no valgo y demás, pues ahí quizá es más la parte psicológica la que tiene que actuar, ¿no? De intentar valorar todas esas creencias, todos esos pensamientos rumiativos y muy absorbentes que te están, que te están viniendo y ahí vas a tener que contar, bueno, pues con probablemente ayuda profesional, psicólogo, coach, en función de lo que necesites, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es difícil por esto. Claro, eh, mucha gente me dice, pero ¿necesito coger una baja? Pues volvemos otra vez. Va, va a depender un poco, primero, de cua, cómo esté afectando a tu vida, eso sería lo primero, y segundo, cuáles sean tus circunstancias, porque claro. a lo mejor no todo el mundo se puede permitir coger una baja pero a lo mejor si no puedes coger una baja, a lo mejor sí que puedes al menos hacer tus horas, no extralimitarte, limitar tus horas y esa, ese pequeño tiempo dedicarlo a dar un paseo por el, el parque cercano o eh, quedar con una amiga para distraerte o leer o ir a patinar, no lo sé. Cada uno tendrá que entender un poco, ¿no? Si no sabes cómo gestionarlo, siempre, como hemos dicho al principio de, del capítulo, no eh, pedir ayuda profesional y ellos te guiarán un poco en el proceso. Que puedes permitirte coger una baja para que tu día, digamos que salir de ese contexto donde realmente te estás sintiendo más atrapado, salir del contexto y dedicar todo tu esfuerzo en recuperarte, pues maravilloso. Eh, si se puede, por supuesto.
0: Además es importante que antes hemos hablado de los síntomas, eh, que hay... Cuestiones que, que pueden venir, trastornos, incluso enfermedades, que pueden venir asociadas, porque hablas en el libro también, pues, eh, ansiedad, ataques de pánico, depresión, todo Increíble. puede ir a, eh, según cómo seamos cada uno, ¿no? O nuestras propias características, que, que, que es que no es, es que estoy quemado y ya está, ¿no? no. Que suena
1: como muy trivial. Sí, ese es otro de los grandes problemas que hemos trivializado mucho claro. el estar quemados, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de que realmente esto es una enfermedad. Entonces esto tiene, y si no se trata, tiene consecuencias que pueden llegar, resultar graves, vamos, que con, con consecuencias bastante importantes, ¿no? Entonces hay que prestarle atención. Claro, luego, por ejemplo, conozco algún caso de que se ha mezclado este síndrome con alguna otra patología. Claro. Entonces, claro, ahí ya los condicionantes son muy distintos, ¿no? Tú ya tienes por adelantado una patología que a lo mejor ha contribuido a que este síndrome aparezca, ¿no? Entonces, bueno, claro, los condicionantes son tantos eh, y tampoco, eh, o sea, tam también no deberíamos, ¿no?, eh, trivializar con el tratamiento. No nos podemos olvidar de que estamos hablando de salud y que, bueno, pues que los tratamientos tienen que ser personalizados en función de la persona, sus condicionantes, sus necesidades, sus síntomas también y un poco cuáles están siendo las consecuencias de lo que les está pasando. Bueno, pues a partir de ahí intentar poner un poco la, la fórmula mágica. En el libro lo que, damos son, lo que doy son estrategias que podemos utilizar de forma personal eh, pero por supuesto eso los profesionales siempre están ahí para ayudarnos
0: además hablas de eh, que esto lo hemos hablado también durante la conversación el hecho la importancia que tiene eh, comunicarlo o sea eh, decírselo a, los, a tu entorno hablar con tu familia con tus jefes con tu equipo con, con el resto del mundo contarlo
1: completamente completamente eh, Creo que a decirlo es el primer paso, porque es una forma también de reconocerlo, de, de decirnos a nosotros mismos que estamos pasando por ello, porque hay muchísima gente que se niega a reconocer que está en ese momento. Esto es temporal, nada, otras veces ha estado peor, hay gente que está peor y esta negación eh, es muy común. Entonces... Y verbalizarlo es como la, el primer, la primera señal de reconocimiento, y creo que es importante, ¿no? Por supuesto, a tu entorno más cercano, familia, gente conviviente contigo y demás, porque al final van a notar ¿no? que algo está pasando, que estás más irritable, que estás más enfadado, más cansado, lo que sea. Por supuesto, a tu jefe o a tu responsable, quien tengas. Claro, luego muchas veces me dicen, ya, pero es que no me escuchan. Bueno, o sea, tú ya lo has dicho. Otra cosa es lo que ocurra. Claro, aquí cambiamos la, la moneda, ¿no? Le damos la vuelta a la moneda al otro lado. Por eso, una de las recomendaciones principales para los responsables y líderes es escuchar. Es escuchar. Pero escuchar de verdad. No escuchar, bueno, venga, porque tengo cinco minutos y me ha requerido. No, no. ¿Qué te pasa? ¿Y cómo te puedo ayudar? Porque una de las cosas también que ocurre es que eh, como que la, los responsables imponen las soluciones y las soluciones deben venir, vamos a decirlo, co-creadas o co-encontradas ¿no? de, desde las dos partes. Por un lado, por supuesto, digamos que la parte de la empresa con el responsable o el líder y por otro lado, en la persona. Porque solo la persona sabe, esto es poner a las personas en el centro, solo la persona sabe qué es lo que le está pasando y cuáles pueden ser las causas. Y entre los dos, entre las dos partes, conseguir aportar X, las soluciones que sean, las X, da igual, pero bueno, vamos a ir probando, vamos a ir probando qué cosas podemos hacer, ¿no? porque eso muchas veces la escucha ni siquiera se da. Pero bueno, nosotros como trabajadores en ese punto, por lo menos comunicarlo. Y a partir de ahí, bueno, que no se toman acciones y que no nos escuchan y que no, bueno, pues ya tenemos más información para seguir nuestro plan de acción, decidir si realmente ese es nuestro sitio o no. Si queremos seguir, pues por ejemplo, hay gente que sí que retorna a su lugar de trabajo porque ya tiene más herramientas después de este proceso. Ya ha conseguido aprender nuevas herramientas y a gestionar ciertas cosas que a lo mejor antes, bueno, pues, pues le costaba más. Entonces hay gente que vuelve a su trabajo y no, perfecto. O a lo mejor no. A lo mejor decides que ahora ves cosas que antes, ya, que antes no veías y decides que ese no es tu sitio. Pues también bien. Uh
0: -huh. Y además también tomando el... Este camino que nos haces en el libro de, de la metáfora del fuego o el ejemplo del fuego, ¿no? Eh, hablas de la prevención, que me parece también importantísimo. Pues no solo estamos todos ya metidos en este incendio, sino que queremos eh, evitar, eh, queremos que esto no ocurra, estamos. En, como sociedad, estoy pensando en las nuevas generaciones, ¿no? En nuestros hijos, en cómo plantearlo de cara a, a, a su vida y a cómo gestionar ellos para que no les pase, ¿no? ¿Cuáles serían los, los puntos más importantes para prevenir como cultura? Es decir, intentar instaurar una, un, una cultura ya no solo empresarial, pero sí de para evitar este tipo de situaciones.
1: Mm. Cuando hablamos de prevención eh, solemos hablar de, de tres tipos de prevención. Normalmente cuando hablamos de prevención así en, en el día a día nos referimos a la primaria, ¿no? que es evitar que suceda, evitar que aparezca. Entonces ahí, bueno, pues para mí dos cosas que ya hemos dicho, más allá podríamos entrar en formalidades, establecer planes de prevención, evaluaciones periódicas, ¿eh? pero hay dos cosas muy sencillas. Poner a las personas en el centro de nuevo, que esto ya lo, hemos, ya lo hemos comentado, es los trabajadores son importantes y son una parte esencial dentro de nuestras empresas eh, y no recursos humanos. Y la segunda, la escucha. Es decir, desde la escucha pueden aparecer soluciones y desde la escucha podemos mejorar las condiciones. Y desde la escucha podemos hacer que esto no vuelva a suceder. Y desde la escucha podemos aprender para que le ha, si le ha pasado a A, no le pase a B. Entonces, dejémonos, no, o sea, simplemente, así de simple, poner a las personas en el centro y la escucha. A partir de ahí eh, podríamos entrar en, oye, si esto se cumple, venga, vale, pues vamos a establecer planes de, de bienestar, por ejemplo, que ahora es algo que se está trabajando mucho. Vamos a tratar eh, pues todo el tema de la cultura, de qué normas van a regir nuestra cultura para que realmente eh, el bienestar sea uno de nuestros valores, el bienestar de nuestros trabajadores, ¿no? Bueno, podemos hablar muchas cosas más, pero con estas dos creo que podríamos estar ya en un magnífico momento, en un magnífico punto.
0: Eso en el caso de primario. ¿Y luego en sí. otros niveles? Claro.
1: La primaria es evitar que ocurra. Luego tendríamos la secundaria, que sería detectar aquellos primeros indicios que nos puedan hacer pensar que hay una persona que pueda estar... Y eh, metiéndose de lleno en, en el burnout, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que hacer unos ciertos controles, podemos hacer evaluaciones, podemos tener, eh, por ejemplo, seguimiento, grupos de seguimiento, es decir, pues tú responsable de esta gente, tú para estar atento y ser capaces de detectar en cuanto empieza a aparecer. Luego tendríamos la terciaria, que es, vale, ya ha aparecido, no, eh, por mucha prevención primaria hemos intentado evitarlo, eh, hemos intentado evaluarlo, pero no ha aparecido, no nos hemos dado cuenta, bien, ya ha aparecido. Bueno, pues ahí es la ayuda a la persona que ya pueda estar eh, sumida en ello, ¿no? Entonces, en, ayudarla para que salga cuanto antes, que se minimicen las consecuencias, es decir que el impacto que pueda tener el estar en llamas, estar quemado, bueno, pues que, que tenga las mínimas consecuencias, los mínimos eh, derivados de otras enfermedades, etcétera, y que pueda recuperarse y reincorporarse cuanto antes. Y luego hay una cuarta, que hay veces que se incluye dentro de la tercera o no, que es evitar que vuelva a recaer. Y esto pasa, por ejemplo, por... Dar herramientas, es decir, no vale solo con, como decíamos antes, la medicina está muy bien, un medicamento en un momento dado, pero lo que tenemos es que dar estrategias, dar herramientas, dar métodos a las personas para que sepan, bueno, pues gestionar todas las cosas que puedan estarle pasando, ¿no? Entonces, ese punto, pues también es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas herramientas podemos trabajarlas ya, por ejemplo, en la primaria, es decir, si nosotros ayudamos a los trabajadores a formarse en ciertas herramientas, es una actuación que podemos actuar en primaria o podemos actuar en terciaria. Entonces, bueno, sí. al final es un conjunto de cosas con el objetivo de controlar, gestionar y minimizar impacto, que al final es, es el objetivo.
0: Y, y además son conductas y comportamientos y consejos eh, de lo más... Mmm, que todos más o menos no los podemos saber, pero luego tienes que cumplirlo, ¿no? Porque hablas sobre claro. la alimentación, la higiene del sueño... Eh, estar el ocio, la importancia del ocio, o sea, cosas pues es que ¿quién no lo sabe?
1: Claro, al final, por eso por eso decía antes que al establecer la metáfora, eh, si es que los ingredientes más o menos nos los conocemos, ¿no? Y nos pueden hablar, Yo lo que intentaba era apoyarlo en datos como para que tomes conciencia ¿no? de ello. Pero claro, luego están los actuadores. Y los actuadores son importantes porque los ingredientes pueden estar ahí, pero si no hay unos actuadores que envuelvan esos ingredientes y que les hagan actuar de la manera correcta, no va a valer de nada. Y eso, eh, o sea, el tomar acción es súper importante y por eso también decimos, ¿no? Que uh, ayuda profesional. Si, si tú lo sabes, pero no eres capaz de tomar acción, ayuda profesional. Pues si necesitas hacer deporte, bueno, pues contrata a un entrenador en la medida de lo posible. Que necesitas, oye, ¿quieres que yo no me sé planificar? Pues a lo mejor un coach te puede ayudar. Entonces, Buscar la forma de ayudarte o apoyarte en otra persona que te dé como esa motivación o esa fuerza de voluntad que necesitas para llevar a cabo, bueno, pues, todas esas pequeñas cosas que ya nos conocemos pero que no hacemos. Sí, 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 porque en realidad mmm, alimentarnos bien,
0: eh, sí. nutrirnos bien eh, y de, con, de la mejor manera posible. Dormir, que Dormir, de verdad, sí. o sea, eso que poquito cuidado está... ¿Y qué
1: importante es? Es que es la forma que tiene nuestro organismo de recuperarse. Entonces, si nosotros no descansamos, lo que está ocurriendo es que estamos exigiéndole a la máquina más de lo que, más de lo que puede. Entonces, todos estos ingredientes, si son importantes en condiciones normales en nuestra vida diaria, si además nuestro cuerpo y nuestra mente están ardiendo totalmente, Todas esas cosas que no hacemos o que hacemos mal, lo único que están haciendo es añadir leña, añadir leña al fuego y más, y más. Entonces, bueno, es una cuestión de tomar conciencia, de priorizar la salud y es que sin salud no hay más, no hay más.
0: Es verdad. Eh, en el libro además nos habla pues de conceptos ya conocidos por aquí, pues el mindfulness, de, de de cuestiones que ya llevamos tiempo hablando no siempre se explican de la mejor manera posible en AR, sí. el tema del mindfulness en ocasiones se enfoca de una manera como muy específica como con haciendo mindfulness vas a conseguir vamos, vas a convertirte en el gurú de la felicidad o, o incluso el
1: deporte no en muchas ocasiones hay gente que se estresa con sí, el tema sí. del deporte completamente, el deporte el deporte es salud eh, moverse es salud pero, claro, hay que entender cuál es el deporte que tu cuerpo necesita. No podemos, eh, antes poníamos el ejemplo también de la maratón, no podemos correr una maratón si no hemos corrido nunca. Pues no, necesitamos su preparación, entrenamiento, no hay... saber hacerlo, eh, lo que decíamos, apoyarte en un profesional que te pueda guiar en función de, bueno, pues tus lesiones, tu forma de entrenar, etcétera, ¿no? Con el mindfulness, pues pasa lo mismo. Fíjate que... Una de las herramientas que en mi caso y como experiencia completamente personal es una de las que marcó una de las mayores diferencias fue la meditación, en mi caso. Eh, de hecho, eh, ya, ya, a mí ya me gustaba, pero sin duda eh, me acabé formando como instructora y demás porque me parece que... lo. Está muy mal entendido, estoy completamente de acuerdo contigo, no nos no se hace seres de luz. <ríe> Para mí la meditación es un entrenamiento de la mente y creo que en mi caso marco un antes y un después el, el tema de la meditación. Si, eh, creo que en general en mi caso la parte mental fue la que más, más tuvo sentido que trabajara porque digamos que el resto de áreas más o menos las tenía bien controladas, pero en concreto si me tengo que quedar con una herramienta fue esa curiosamente. Pues nada,
0: nos falta conocer a nivel, yo creo que a nivel general hay... Poco a poco se va hablando más de ello, pero hubo un momento que hubo un boom de mindfulness y el mindfulness estaba para todo, estaba aplicado para todo, todo, o sea, sí. para hacer un cocido, para mindfulness,
1: sí. <risa> prácticamente. Pero, sí, totalmente, al final es eso, pero bueno, yo en el libro también hablo de ciertas, ciertos bueno, programas que están completamente basados en evidencia científica, o sea, que están completamente comprobados y que, o sea, nada de cosas extrañas ni aplicaciones extrañas, simplemente un entrenamiento de la mente que creo que con teniendo en cuenta todo lo que ahora mismo tenemos a nivel de estimulación, que nuestra atención está peor que nunca y es una gran fuente de sufrimiento, esta atención cambiante y saltante de un sitio a otro, eh, la meditación creo que va a ser una de las herramientas de, del futuro, sin duda ninguna. Sí, totalmente. No sé si habrás leído, estoy aquí
0: con los libros, recomendaciones lectoras, pero es el valor de la atención sí, de, sí, sí. de Johan Hari que me ha encantado, me sí, ha gustado sí. muchísimo, se lo recomiendo a, siempre a todo el mundo sí, porque bueno. porque mira, tengo porque nos afecta tantísimo a todos, a todas las generaciones, estamos todos tan inmersos en un proceso de, de reconquista, ¿no? intentar reconquistar nuestra atención que de repente se nos ha evaporado y cómo nos está afectando eso y está muy relacionado también con, con este tema, ¿no? Súper como... relacionado,
1: súper relacionado.
0: Sí, y, y no sé, esto, an, antes de empezar la entrevista así hablándolo, no sé si ha cambiado nuestra manera de entender cómo tenemos que vivir el trabajo. Es decir, ahora que hemos pasado... O, pues eh, a nivel personal podemos haber vivido este episodio no y, y haber pasado por esto, pero ¿cómo nos han enseñado a entender el trabajo? Es decir, ¿sabíamos antes si estábamos bien o trabajando o hemos estado mal siempre hasta que de repente un día ya hemos explotado o...
1: Al final yo creo que, eso, como decíamos antes, es un cúmulo de factores, ¿no? Es, antes se ponía eh, un poco más el objetivo en la productividad y que no, no se ponía... Al final er, eran recursos, ¿no? Entonces, pues si un recurso no rinde, pues que lo intercambiamos con otro recurso y, y demás. Entonces, eh, el objetivo era la productividad, no había tanto foco en, en, en la parte de las personas y además eran trabajos quizá, lo que decíamos, ¿no? Más físicos. Claro, ¿qué pasa? Que ahora... Nuestros trabajos son más mentales, pero, por ejemplo, ¿alguien nos ha enseñado a concentrarnos para hacer una tarea o a organizarnos de forma que tú seas o te pongas una serie de tareas cuando sabes que tu pico de atención puede estar más focalizado? Alguien nos ha enseñado esto. Entonces, lo tienes que ir aprendiendo un poco tú, si eres, bueno, te, te, más o menos te preocupas un poco por ello, vas aprendiendo, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo sé que por la mañana rindo muchísimo más que a las 4 de la tarde. A mí a las 4 de la tarde dame cosas planas porque, bueno, pues eh, mi atención no, está, no, no, no rinde, mi, mi atención se, bueno, se distrae fácilmente. Entonces, me tienes que dar algo como muy mecánico que no requiera ni mucha atención, ni mucha, por ejemplo, producción crítica, ¿no? De, de, de la parte más, eh, más de planificación o estratégica. Entonces, claro, esto o tú te preocupas por aprenderlo o nadie nos ha enseñado este tipo de cosas. Es como que la atención se da por supuesta, claro. <risa> o la concentración sí. o el, el flow, ¿no? Que también lo mencionamos en el libro. Entonces, bueno, pues todos estos aspectos, eh, bueno, pues hay que, hay que prestarles atención y cada vez la atención es... Es como la nueva competición de este siglo, ¿no? La competición por la atención de las personas, ¿no? Vía redes sociales, vía la tele, vía anuncios, vía todo. Eh, entonces, tenemos que ser conscientes de a qué prestamos atención y cómo. Entonces, por eso yo digo que para mí la meditación, que es un entrenamiento mental de la atención, bueno, no deja de ser eso, eh, pues es una, es una de las herramientas que yo creo que marcará eh, el futuro, un poco por eso, porque cada vez va a estar más comprometida la atención.
0: Sí, sobre todo entender qué es que supone para nosotros a nivel mental y físico, porque afecta, está totalmente relacionado, que no consigamos concentrarnos en algo sin ser conscientes de que no lo estamos siendo. ¿Pero qué nos está suponiendo? ¿Cómo nos sube el nivel de estrés? ¿Y qué decisiones tomamos a partir de, de encontrarnos así? ¿Y cómo nos relacionamos con el resto del mundo y con nosotros mismos? ¿no? Claro. Es que es un proceso que efectivamente nadie nos ha enseñado. Hemos empezado a trabajar, nos han soltado así.
1: Completamente. Sí, sí.
0: Y, y ahora, y la prueba, por ejemplo, eh, es que los que hemos... Mmm, llevamos mucho tiempo trabajando y vuelves a estudiar, lo difícil que es volver a concentrarte para poder estudiar pues, un máster, un doctorado. Sí. Es imposible, o sea, sí. es prácticamente imposible sacar de nuevo esa capacidad mental que tú decías, pero si yo me sacaba una carrera y, de hecho, y no me resultaba tan
1: complicado como ahora. Claro, al final es, es lo que decimos, ¿no? que hay mucha competencia, eh, además, bueno, pues cada vez hay más estudios, o sea, por un lado que demuestran que esto está sucediendo, pero también hay estudios que se hacen para ver cómo captar mejor nuestra atención. Entonces, claro. al final, vivimos ahí en una competencia, siendo un poco conejillos de indios, y por eso tenemos que tomar esa conciencia de darnos cuenta de que dónde pongamos la atención. A ir a parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso pasa por, por, por ejemplo, ese libro que es magnífico, hay algunos otros, y herramientas que nos ayudan a reconocer dónde, dónde estamos poniendo nuestro foco, ¿no? En cada una de las cosas que ocurren en nuestro, en nuestro día a día.
0: Interesantísimo, Enar. Eh, yo recomiendo mucho, además del libro entero, la bibliografía porque viene un montón de recursos que en mi caso a mí es literatura que me interesa mucho me parece eh, pues, que te hace reflexionar y, y pensar, eh, aunque hay títulos que a mí me estresan como el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que ese tipo de cuestiones... Es...
1: Sí, curiosamente, luego el libro no va tanto... o sea. No, eh, eh, eh. Para, claro, esto, mira, es buena reflexión esta. Es, depende quizá desde dónde lo leas. Claro. claro. Eso es importante. Porque para mí el, eh, ese libro me daba herramientas, pero no con el objetivo, o sea, de productividad, entendiendo la productividad, que para mí es tan importante la productividad entendida como trabajo de oficina, como productividad, porque si soy productivo y saco media hora, me puedo ir a hacer deporte. Entonces, si lo entiendes desde ese punto de vista para mí creo que puede tener mucho sentido. Por ejemplo, ese libro eh, a mí me ayudó, pero entendiéndolo desde ahí. Eso es importante matizarlo, ¿correcto?
0: Claro, sí, porque sí, sí, sí. Si yo lo, lo, lo entiendo, que, pero es verdad que hay una serie de libros que se han publicado en los últimos años, o incluso el de hábitos atómicos o el del club de, la, de levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, eh, sí. Eh, yo, siendo de ese club, no me considero <risa> nadie especial. Es decir... Por, por tener cierto hábito diario, no considero que sea una cuestión que te suponga mayor éxito. Es, incluso puede haber sido contraproducente para mí en algún claro, momento. Y,
1: y claro, es que ahí está la palabra productividad y la palabra eficiencia y claro. la efectividad y la palabra éxito, claro que es todo eso para ti. Entonces, claro. si yo lo analizo desde mi punto de vista, para mí éxito puede ser que hoy cumpla con mi, eh, las tareas que me he propuesto, salir a hacer mis 10.000 pasos al día, ir al gimnasio a, a levantar hierro y a haber quedado con una amiga a tomar un café, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces Y haber cocinado una cena estupenda. Pues eso puede ser éxito. A lo mejor para otra persona el éxito es trabajar 16 horas al día. Bueno, mm. Pues, mm. sí, sí. Ahí ya no entramos cada uno. Eh, no. quizá, quizá lo que suele pasar en muchos casos es que entregas, entregas, entregas hasta que la vida te sorprende y entonces en un momento dado dices que he estado haciendo, que eh, quizá esto de la vida no es solo trabajar. Ahí lo vamos a dejar. Ahí porque, lo vamos a dejar.
0: Porque creo que con eso lo has dicho todo. Pues nada, solo puedo recomendar eh, esta lectura, Trabajar en Llamas, Aprende a gestionar y superar el síndrome del trabajador quemado, eh, que en AR es, ha sido un lujo tenerte aquí, leerte, una lectura intensa, pero muy aprovechada, muy bien aprovechada, de verdad, que creo que puede ser un libro que llega a mucha gente, que le, que le haga falta, eh, que entienda mejor incluso a sus compañeros de trabajo, que entienda a su familia, que es algo que, que no hemos hablado pero que también parece pues, muy importante entender a la persona que tienes al lado qué le está pasando y que no es bueno eh, no te preocupes, que si tú lo haces siempre bien, lo vas a seguir haciendo bien, no te preocupes no, nos, nos daría para otra
1: conversación ¿verdad? <risa> <risa> pero sí, pasa, sí. pasa. Sí, sí, entonces
0: claro. eh, creo que es un libro adecuado para que todos como sociedad nos replanteemos eh, qué mensajes damos, qué, qué objetivo nos ponemos y, qué, y, y qué, qué, qué implica eso a cambio, ¿no? ¿Qué, qué estamos Yo dejando también. en ese camino? Así que nada, eh, esperamos el siguiente, Enar.
1: Yo encantadísima, <risa> muchísimas gracias Mónica porque ha sido de verdad que un súper placer. He estado súper a gusto aquí charlando contigo y bueno, simplemente mandar un último mensaje de positividad, que de esto se sale que se sale uno reforzado porque sale con muchas más estrategias, sabiendo lo que sí, sabiendo lo que no, que como digo en el libro, eh, tras la fuerza y la desintegración, bueno, pues ahí aparece un universo eh, que, es, eh, que, que puede ser como muy diferente, ¿no? Y empiezas a ver la vida desde otro punto de vista.
0: Pues amigos, os dejaré eh, la información sobre el libro para que podáis comprarlo, encontrarlo en vuestras bibliotecas, en todas las librerías lo tenéis ya y Enar, mil gracias por habernos acompañado, seguro que coincidimos en otra ocasión.
1: Seguro, muchísimas gracias, un saludo. Y nosotros nos
0: vamos, volveremos con un nuevo episodio de Salud de Esfera muy
1: pronto. Adiós.